0: Alegria, rever alguns irmãos, sempre digo isso. Vocês vão me ouvir repetindo isso várias vezes, porque de fato, ver a face dos irmãos renova minhas forças, renova a alegria no meu coração e ver o povo de Deus, porque são aqueles que vamos passar a eternidade juntos. até Diego? É, Diego. É, Não foi dessa vez, Diego, mas um dia nós vamos tudo, tá? Vamos subir todo mundo. Amados, quero compartilhar com vocês, nessa noite, um assunto que não é muito popular. Nos últimos anos, ele tem desaparecido das pregações, das ministrações em púlpito, porque não é um assunto muito popular. Hoje é mais popular você falar de prosperidade, a grande maioria dos pregadores hoje fala de assuntos que agradam as pessoas, falam de prosperidade, falam de que o Senhor é obrigado a cumprir suas promessas e muitas vezes se esquece dos mandamentos, aqueles que pensam assim seria bom dar uma olhada em o do capítulo 28 e outros textos da palavra de Deus que mostra que o Senhor irá abençoar à medida que nós correspondemos e obedecermos aos mandamentos e à palavra dEle. Por isso, eu creio que esse assunto não é tão popular assim. Mas também é importante falar sobre isso, porque eu creio que o que move as pessoas é uma ameaça ou uma oportunidade. Há cerca de 45 anos atrás, eu saí do interior de Minas Gerais e vim para o Sul. Vim em busca de uma oportunidade de fazer um curso de mestrado e seguir uma carreira profissional. E também é, querendo conhecer o Sul do país, querendo conhecer outras realidades, então, foram oportunidades que o Senhor foi colocando no meu coração e isso me atraiu para vir até aqui hoje estou aqui com vocês e alguns de vocês é, já nos conhecemos há muitos e muitos anos. Mas eu dizia que hoje a maioria dos teólogos preferem falar de coisas que agradam o homem. Tem um evangelho centrado no homem e não centrado em Jesus Cristo. Hoje existem alguns teólogos que trabalham muito suas ministrações em cima do que nós chamamos de hipergraça. É uma graça tão grandiosa que você, depois de tomar uma decisão, você pode continuar pecando e fazendo tudo de errado que você fazia antes, que mesmo assim está tudo bem, que você é salvo. Mas eu creio que não é isso que Jesus disse e nem que os apóstolos disseram. A palavra de Deus diz que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas se passaram, eis que se fizeram novas. E era bem comum também, Jesus, quando ele curava alguém, quando ele trazia um perdão a alguém, ele dizia, vá e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. E se ele disse que aquela mulher adulta era quando todos queriam apedrejá-la, e depois que ele pergunta, quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Todos vão saindo, um atrás do outro. No final, fica apenas a mulher ali humilhada, perto de Jesus. E ele diz, ninguém te condenou. Ela diz, não, Senhor. E ele diz, nem eu te condeno, mas vá e não peques mais. Certa vez ele curou um paralítico. E ele recebe aquele milagre e ele e os próprios pais dele não quis muito se identificar inicialmente com medo dos judeus, dos fariseus. E depois Jesus o encontra no templo e diz para ele. Veja que estás curado e não peques mais para que não te suceda coisa pior. Eu creio mais do que enfatizar mensagens no homem Deus é bom Deus perdoa nos ama nos provê de muitas coisas boas mas a nossa ênfase é o Senhor é engrandecer o nome do Senhor é louvar ao Senhor nós não podemos pregar o Evangelho não somente para agradar as pessoas em troca de que elas nos elogiem nos bajulem nos deem dinheiro esse não é o evangelho do reino de Deus. O evangelho do reino de Deus implica em negar a si mesmo. Dia a dia, tomar a cruz e seguir a Jesus. Depois dessa introdução, eu gostaria de convidá-los a abrir a palavra de Deus. No evangelho de Lucas, no capítulo 16, vamos ler do verso 19 até o 31. Esse texto é um texto muito conhecido, mesmo as pessoas... Não convertidas conhecem esse texto, mas eu quero refletir um pouco sobre ele com vocês nessa noite. Diz assim a palavra de Deus. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas que jazia a porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as feridas. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos pelo seio de Abraão morreu também o rico e foi sepultado, no inferno estando em tormentos, levantou os olhos e de Abraão e Lázaro no seu seio, então clamando disse: pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e refresque a língua, e me refresque a língua, porque eu estou em tormento nesta chama, Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os seus bens em vida e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado e tu em tormentos. E, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem nem os de lá passar para nós. Então replicou o pai, eu te imploro. Que mandes, que eu mande em minha casa, minha casa paterna. Porque tenho cinco irmãos para que eles dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu, não pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu, se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentro dos mortos. Vamos orar. Pai amado, essa palavra é tão clara, tão simples. Mas nós precisamos que o Espírito Santo esteja abrindo nossos corações, nos dando revelação e entendimento da mensagem que o Senhor quer trazer a cada um de nós nessa noite, sejam os que estão aqui assentados hoje nessa congregação, ou aqueles que estão nos ouvindo à distância, ou aqueles que quem sabe depois de alguns dias verão essa gravação, mas que sejam tocados por Ti, que tenham suas vidas transformadas, que possam ter um encontro pessoal com Jesus, e não irem para esse lugar de tormenta. E aqueles que já te conhecem, traga um temor maior. Um temor e uma consciência da necessidade de proclamar o Evangelho. Ainda nessa vida. Para que realmente tenham esse destino do seio de Abraão. De estar contigo, Pai, por toda a eternidade. Tenha-nos graça, sabedoria, unção. Para falar sobre esse assunto nessa noite, Senhor. Nós te pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Amados, essa palavra, é, alguns comentaristas acreditam até que é uma história real, outros pensam ser uma parábola, outros acreditam que na verdade é mais uma alegoria, porque é, não só a mensagem total desse texto é importante, como alguns detalhes contidos nela, e um detalhe muito importante e que é o único texto em forma de parábola de alegoria em que Jesus cita o nome de uma pessoa. Não cita apenas um homem, ou uma mulher ou alguém, cita o nome Lázaro. Então é um texto muito significativo, muito pessoal e importante. E nós precisamos entrar com confiança, com revelação, com graça do Senhor para entendermos esse assunto. O texto fala de dois homens, um deles possuía riquezas, mas o que Jesus quer esclarecer através desse texto é que há um contraste entre alguém que confia nas riquezas, confia nos seus próprios bens, que deposita sua confiança no dinheiro, bens ou posição e alguém que não tem nada disso e que vive uma vida de dificuldades, de problemas, mas que colocava a sua esperança em Deus. E é importante também dizermos que o homem rico, ele não foi para o inferno porque ele era rico. Se nós chegarmos a essa conclusão, nós teríamos que dizer que Davi foi para o inferno, Abraão foi para o inferno, Isaac foi para o inferno, Jacó foi para o inferno, Salomão foi para o inferno, e muitos outros, como Zaqueu, José de Arimateia, Barnabé, Jó... Teremos que dizer que todos eles também foram para o inferno... Porque eles eram igualmente ricos. Por outro lado, nós não podemos dizer também... Que o pobre foi para o céu só porque era pobre... Se nós tivermos esse raciocínio, nós vamos ter que dizer que todos os habitantes dos países da África que vivem, nós vemos alguns países que as pessoas estão morrendo de fome, não chegam nem a crescer, ficam definhando, totalmente deformados seus cérebros, deformados pela falta de alimento, de comida, de tratamento, de remédios, de saúde... Teríamos que dizer que todos aqueles automaticamente estão salvos. Porque eram pobres e miseráveis. E se fosse assim, poderíamos estender o nosso raciocínio um pouco mais além e dizer. Porque eles são pobres e eles já são automaticamente salvos. Nós não precisamos enviar missionários para lá. Pagar missionários, ajudar a sustentar missionários lá. Porque automaticamente eles já estão salvos. O que Jesus quer mostrar aqui a todos nós é... Onde está a sua esperança? Em quem você deposita a sua confiança? Onde está o seu coração? Há muitas especulações hoje a respeito da morte. E esse texto tem uma ênfase muito forte a respeito da morte. Fala da morte de dois homens. E ainda hoje, em nossos dias, muitas pessoas buscam recursos em médiums para saber onde a pessoa está, se ele está em tormento, se ele está perdido, se ele está vagando. Há uma especulação muito grande quanto a isso. Eu me lembro, uns anos atrás, quando eu ainda trabalhava no Banco de Desenvolvimento, havia um Certo homem, um pouco mais velho do que eu. E sempre que ele ia na nossa área, ele procurava conversar baixinho com alguém. Transmitindo as mensagens do que ele cria. E sempre que eu chegava, ele silenciava. Ele estava ali pregando o evangelho dele, não o evangelho de Jesus Cristo. Mas um belo dia... Ele chegou lá bem feliz, contando uma experiência de um amigo que tinha falecido. E os familiares estavam muito curiosos para saber como estava o falecido. E ele disse que foi em um determinado local. Existiam dois médiums e eles clamaram e desceram alguns espíritos sobre eles. E um deles disse que aquela pessoa estava perdida vagando no espaço. E aí o outro médium chamou um outro espírito e disse assim, encontra essa pessoa e toma conta dele. E encontrou essa pessoa, ela estava chorando e tal, e disse, não pode deixar, que da de agora em diante, eu vou cuidar dele, vou encaminhá-lo. Grande engano. Muitas pessoas vão atrás dessas coisas. Isso é um grande engano que ainda predomina muito no meio de pessoas cultas, pessoas inteligentes. E infelizmente eu creio que esse homem que eu conheci, apesar de conhecer o meu testemunho, mais tarde eu fiquei sabendo que ele perdeu a memória e faleceu, tudo indica que partiu para a eternidade sem o Senhor. É claro que nós não podemos ter certeza disso, que o Senhor é soberano e mesmo no último segundo da morte de alguém, se ele clamar pelo Senhor, ele pode ser salvo, como foi a história do ladrão na cruz e tantos outros. Mas a questão da morte, ela traz uma indagação muito grande às pessoas, uma curiosidade sobre o que há do outro lado. E nessa palavra, Jesus fala de dois homens, do rico rico, e do Lázaro. Ele mostra nessa palavra três contrastes importantes que nós precisamos entender. O primeiro contraste na vida. O segundo contraste na morte. E o terceiro contraste na eternidade. No primeiro episódio na vida, verso 19, diz que o rico se vestia de púrpura. Uma veste caríssima, linho finíssimo e ele se regalava esplendidamente, isso quer dizer esse termo, hoje não usamos muito essas palavras, mas que ele se banqueteava, ele se deliciava em festas, e vivia de maneira esplêndida, de maneira feliz, festando, essa era a vida daquele homem, e o problema dele não é, não era pelo que ele vestia, nem pelo dinheiro que ele tinha, o problema é que, o dinheiro, os bens. Aquele tipo de vida era o Deus dele. Ele vivia para si mesmo. Fazia festas e coisas para agradar a si mesmo. E não amava o próximo. Esse era o grande problema daquele homem. Esse é o primeiro contraste que nós encontramos nessa palavra. Verso 20. E 21, é, começa a falar do outro personagem que é Lázaro. Mas assim, se você imaginar no contexto anterior do rico, Jesus fala aqui que ele faleceu. Aconteceu que o rico faleceu e foi sepultado. Eu imagino... Um funeral pomposo, muitas coroas de flores. Quem sabe muitos discursos, muitos elogios. E alguns dizendo que ele descansou em paz. Mas quando fala do mendigo, não fala nem que ele foi sepultado. Veja aqui. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos. Glória a Deus. Não fala nem o sepultamento deles. Quem sabe, amados, o sepulcro daquele mendigo foi os próprios, os próprios cães. O sepulcro dele foi a barriga dos cães. Pode parecer estranho para a nossa geração, mas se vocês se lembraram da Jezabel, que era uma rainha, quando ela foi morta que eles jogaram a Jezabel da, da janela do palácio, quando ela caiu lá no chão, lá embaixo, os cães vieram e comeram todo o corpo dela. E quando foram tentar sepultá-la, já não existia mais corpo. Pode ser, a palavra não diz aqui que é isso, mas pode ser que... esse mendigo não tenha tido nenhum sepultamento. Mas vamos ver o quadro que Jesus traça aqui. Esse mendigo, ele tinha quatro desgraças na vida dele. Ele era mendigo. Ele era um cara faminto. Ele era cheio de chagas. E tinha cães que vinham lamber as feridas dele. Algo até repugnante para nós. E no final da vida não houve nenhum sepultamento. Do ponto de vista humano, uma tragédia. Quando olhamos apenas em vida, o natural vemos apenas uma tragédia mas é importante amados nós vemos aqui que ele foi transportado para os céus escoltado de anjos quantos de vocês gostariam de ter uma escolta dessa de anjos hein? já pensaram nisso? Eu tenho pensado, já estou já com bastante anos de vida e tenho pensado a minha partida para estar com o Senhor. É possível que o Senhor tenha ainda muitas coisas para eu fazer nessa vida. Mas à medida que o tempo vai passando, nós começamos a pensar nessas coisas. Mas vamos então para o segundo episódio, que é a morte. Quando nós olhamos... Esse segundo episódio, nós vemos que Jesus relata a uma inversão brutal dessa realidade em vida. Eu acabei de dizer que o, o mendigo foi levado pelos céus, escoltado por anjos. E a palavra diz em hebreus, se quiserem procurar depois, hebreus 11, 40, 12, 23, em outros lugares, e quando um salvo morre, e a sua alma é aperfeiçoada. Seu espírito é aperfeiçoado. E ele entra em descanso. Ele se descansa das suas fadigas. Essa foi a situação de Lázaro. Mas sabem por quê, amados? E é interessante, como eu disse no princípio, esse texto cita o nome de uma pessoa. E eu queria que Jesus escolheu cuidadosamente essa palavra, esse nome, porque Lázaro significa, Deus é o meu auxílio, amém? O Senhor é o seu auxílio, a sua esperança está no Senhor, a esperança de Lázaro, não estava em nada nessa terra, até porque ele vivia em dificuldades, era pobre, era mendigo, Passava fome, tinha feridas, enfermidades sérias. Ele não esperava nada dessa terra. Verso 22, aliás, vamos é, um pouquinho antes de entrar no verso 22. Eu dizia que ele não foi salvo. Por causa das suas doenças, da sua situação penosa mas porque ele depositava sua confiança no Senhor. O terceiro episódio, então, entra na questão da eternidade, e entra nesse assunto que eu falei, e o nome de Lázaro significa Deus é o meu auxílio. E aqui Lázaro estava já na eternidade, ele já não tinha mais dores, ele não tinha fadiga, não tinha tristezas, não tinha fome, ele estava consolado e em paz. E agora o verso 22 diz, morreu também o rico e foi sepultado e vai para o Hades ou para o inferno. Amados, é importante nós nos conscientizarmos que quem está perdido em vida está perdido também na morte na eternidade. A morte não muda o destino das pessoas, ela não muda o quadro, o momento de mudar as coisas é aqui e agora, o momento de decisão, o momento de viver para o Senhor, de ter a esperança no Senhor é aqui, a palavra então diz que morreu o rico e ele foi direto para o Hades, não cita que ele foi para o purgatório, que foi um lugar que poderia se aperfeiçoar, que ele ia se reencarnar tantas vezes, e conheceria se aperfeiçoar, e chegar a um ponto ter o espírito desenvolvido. A palavra diz aqui que ele morreu, e ele foi para o Hades. Hades é uma palavra grega, que significa inferno, no hebraico seria Sheol. Depois que a pessoa morre, não adianta fazer... Orações, missas ou qualquer outra coisa. O destino está selado. A palavra de Deus diz em Apocalipse capítulo 14, verso 13. Que bem-aventurados aqueles que morrem no Senhor. Porque descansa das suas fadigas. É importante nós termos consciência disso. Que ainda que nós tenhamos tribulações... Temos lutas, adversidades aqui. Aqueles que têm o Senhor Jesus, que têm uma decisão por Jesus. Aqueles que realmente tomaram uma decisão, negaram a si mesmo, se sujeitaram ao Senhorio de Jesus. Eles descansam das suas fadigas, das suas lutas, das suas dificuldades, das suas enfermidades. Esse texto fala sobre isso, amados. Nós precisamos ter consciência do que que nós precisamos fazer é aqui. Logo quando eu voltei para o Senhor, fui resgatado ainda na minha juventude, quando cheguei em Florianópolis. Algum tempo depois, comecei a participar da vida da igreja e fui a Minas visitar meus familiares. Encontrei um tio, que era muito alegre, muito querido, mas viveu uma vida dissoluta. E ele teve muitas namoradas, aprontou muito e fazia negócios. E nos negócios, ele, muitas vezes, ele não procedia muito corretamente. E ele soube que eu estava servindo ao Senhor, que estava participando da vida da igreja. E assim que eu cheguei, eu encontrei com ele... Meus familiares me chamam de Assi. Aí falou: Assi, você está na igreja e tal? Eu falei: estou, tio. Aí eu perguntei: oh, tio, e como é que o tio está? Ele falou assim: assim, na verdade eu tenho pensado numa coisa: que eu tenho feito muitas coisas aqui, negócios, construído algumas coisas, adquirido algumas coisas, mas o meu barraco lá em cima. Não tem mandado nada para lá, não está feito, não está pronto. E eu fiquei pensando naquilo, essa expressão que ele usou. A pessoa do interior tem mania de usar essas expressões. Assim, ah, meu barraco lá em cima não está pronto, não tem mandado nada para lá para construir. Eu creio que esse tio, ele se converteu e morreu no Senhor, mas morreu muito cedo. Talvez ele pensasse que teria ainda muitos anos de vida... E ele teve alguns problemas cardíacos e faleceu muito cedo. Mas graças a Deus que eu creio que ele tomou uma decisão. Isso mudou o destino dele. Nós muitas vezes não sabemos quanto tempo nos fa falta. E às vezes ficamos alongando as coisas, jogando para frente, embarrigando as situações, as decisões, as mudanças de atitude... E amanhã pode ser muito tarde. Há é um hino do cantor cristão que diz... Meu amigo, hoje tu tens a escolha. Vida ou morte? Qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Nosso tempo de decisão é aqui. Nosso tempo de servirmos ao Senhor é aqui. Nós precisamos ser consciência disso. Mas eu quero ainda ler alguns trechos da Palavra de Deus com vocês, falando um pouco a respeito do inferno, eu creio que hoje não teremos tempo suficiente para falar sobre o céu e eu espero que o Senhor me dê a oportunidade de continuar esse assunto <coughs> e falar um pouco sobre o céu, glorioso céu, mas quero que vocês abram a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, no capítulo 9, Marcos capítulo 9, os versos 44 em diante, Jesus começa a falar sobre os tropeços da vida, ele diz verso 42 e quem fizer tropeçar um destes pequeninos crentes, melhor lhes fora ser se pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado no mar aí ele começa a citar, no verso 43 se o outro te faz tropeçar, corta aí no final no verso, na continuidade no verso 44 ele diz onde não lhes morre o verme nem o fogo se apaga. E aí ele começa a citar várias situações. Se o seu pé te faz tropeçar, corta-o, porque é melhor entrar na vida aleijado do que andando, tendo dois pés e ser lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Ele repete isso novamente no 47, 48. Fala: Se os se seus olhos te faz tropeçar, arrancam-o, porque é melhor entrar na vida cego do que ser lançado no inferno onde o verme nunca morre e o fogo não se apaga. Então, o inferno é um lugar em que o fogo não se apaga nunca. E o verme continua devorando as pessoas ali. Eu imagino uma cena terrível, a pessoa em tormento, ardendo e o verme penetrando e destruindo de alguma maneira. Mateus capítulo 13, verso 42, diz que o inferno é um lugar de choro e ranger de dentes. Estamos vendo algumas características do inferno, que há no inferno. Então diz, o inferno é o um lugar de choro e ranger de dentes. Voltando para Lucas, que é o nosso texto base, no verso 16, 24, diz que o inferno é o lugar onde o clamor não é atendido. Se você examinar o verso 24, você vai, dizer, vai ver que o rico pede ao pai Abraão para ter misericórdia dele. E ele pede uma coisa que para nós pode parecer ridícula, molhar a ponta do dedo na água e colocar na ponta da língua dele. Eu pergunto para você, para quem está... Todo em chama, todo ardendo. O que adianta um dedinho molhado na ponta da língua? Mas Jesus quis enfatizar aqui, amados, que nenhum consolo vai ser dado. Por mínimo que seja, nenhum clamor vai ser atendido. Não adianta clamar e pedir o um mínimo que Deus não vai atender. Versos 25 e 26, diz que o inferno é um lugar de onde não se pode sair. Jesus diz aqui, no verso 26, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros, não podem nem os de lá passar para nós. Não se pode sair do inferno, não tem reza brava, não tem nada que tira uma pessoa depois que ele foi para o inferno. A palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 9 verso 27 que o homem está destinado a viver uma única vez e morrer uma única vez. E depois disso o juízo. Verso 27 diz que o inferno... É o lugar de lembrança das oportunidades perdidas. O rico ainda faz um outro pedido. Pai Abraão, mande na minha casa. Tenho cinco irmãos. Mande que alguém ressuscita dentre os mortos. Que alguém dentre os mortos vá lá. Pegar o evangelho a eles. Para que eles não venham para esse lugar de tormento? Mas Abraão diz. Eles têm Moisés e os profetas. Amados. Nós temos a palavra de Deus. Ela é suficiente. Jesus quis dizer isso. Eles têm a palavra de Deus e é suficiente. E isso foi uma resposta também lógica. Você se lembra de Lázaro, irmão de Maria e de Marta? Depois de ser ressuscitado por Jesus, Jesus volta a uma outra ocasião na casa dele. E os fariseus vendo aquilo, aquela euforia toda, ao invés de crer em Jesus, eles tentam matar Lázaro. Eles começam a articular algo para matar Lázaro, porque eles não queriam ver aquela euforia, ver aquele milagre de Jesus e as pessoas crescem em Jesus e fossem salvos. E Lausa tinha ressuscitado dentre os mortos. E aquilo não mudou o coração deles. O que Jesus está querendo dizer nessa parábola aqui, ou uma alegoria, ou uma história verdadeira, é que mesmo que alguém ressuscite dentre os mortos, as pessoas não vão se converter por causa disso. A fé amada vem pelo ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, 17 diz isso. A palavra de Deus é eficaz, ela é poderosa. A fé vem pelo ouvir, ela não vem por causa dos milagres, nem a ressurreição dentro dos mortos. Nós precisamos crer que essa palavra é poderosa, aplicá-la em nossa vida, crer nela de verdade, colocá-la em prática dia a dia na nossa vida. As pessoas sempre pensam em algumas coisas espetaculares que isso vai mudar. As pessoas, certa vez, as pessoas queriam que Jesus fizesse um milagre, e ele disse: Essa geração adúltera, infiel, só vai conhecer o sinal de Jonas. Não vou fazer nenhum milagre para elas. Não vou dar espetáculo para ninguém. Verso 28 desse texto diz: Que quem está. No inferno, não pode ajudar a família. Ele manda, ele pede, ele suplica, que mande alguém na família dele para ajudar. O momento de ajudar a família é agora, amados. Se você tem família não-crente, se você tem familiares não-crentes, se você tem amigos queridos não-crentes, o momento é agora, depois da morte não vai dar. Tem um bocado de pessoas que cultuam mortos, acreditam nos mortos, fazem, fazem muitas coisas. E nas religiões orientais há um culto muito grande aos mortos. Entende que os mortos podem ouvir falar com você e podem te ajudar, pode encontrar um parente seu e ajudar de alguma maneira. Mas Jesus está dizendo aqui os que estão lá não podem passar para cá. Nem os daqui passar para lá, está posto um grande abismo, uma grande separação. Se você quer ajudar uma família, sua própria família, o momento é agora. Esse rico estava pedindo lá, mas por que ele não fez em vida? Ele tinha todas as condições de ajudar os familiares, mas ele preferia viver esplendidamente, suntuosamente. A vida que ele teve aqui. Eu creio, amados, que vai bastar um segundo. De uma pessoa no inferno. Para ele se arrepender de tudo que ele fez. Mas aí já é tarde. Já não há mais solução. Essa vida é a nossa grande oportunidade. Ela nos foi dada, ela nos foi doada pelo Senhor. Para vivermos para Ele. Para glorificar o nome dEle. Nós somos feitura do Senhor. E nós vamos ser aperfeiçoados um dia. Nós vamos estar com o Senhor. Para sempre. Uma vida de paz e tranquilidade. Amados. Uma última questão. é: Quanto tempo vai durar o inferno? Algumas pessoas creem que é só um tempo e acabou. Como se você fizesse a crebação de alguém, pá, só fica cinza, não fica nada. Mas o inferno vai durar toda a eternidade. Nós temos muita dificuldade de entender o que é a eternidade, porque para nós, a gente entende por uma contagem de tempo. A gente conta alguns anos e tal, a gente tem uma ideia. Ah, isso é muito tempo, 100 anos é muito. Quem vive mais de 100 anos viveu muito. Eu pergunto para você, se você é, tirar mil anos da eternidade, o que, é que vai ficar? Hein? É a eternidade, se você tirar mil do infinito, o que, é que fica? Fica o infinito, nós não temos muita condição de entender isso, o que é a eternidade, porque a contagem de tempo é uma questão nossa. A palavra diz que para Deus mil anos é como um dia, um dia como mil anos, ou seja, então não dá para você entender. Mil anos é como um dia, um dia como mil anos, nós ficamos na mesa. Mas o que a palavra diz, que o inferno dura por toda a eternidade. Amados, quem mais falou de inferno na palavra foi Jesus. Mas a grande vantagem, a grande novidade, é que você não precisa ir para lá. Você pode aqui nessa vida, escapar do inferno, crendo em Jesus. Jesus morreu por você, morreu por mim, morreu por nossos pecados. Ele levou sobre o corpo dele nossas enfermidades, nossas dores, nossos pecados. O castigo que estava preparado para nós... Ele assumiu plenamente e Ele fez uma troca maravilhosa conosco. Ele levou nossos pecados, nossa enfermidade, a nossa morte. Ele morreu a nossa morte. Ele se fez maldito em nosso lugar e deu a nós a vida dEle, pura, santa. E agora nós somos uma nova criação. Eu gosto mais dessa palavra de nova criatura. Nós somos uma nova criação. Existe uma velha criação que começou com Adão. Mas um dia o pai... Através de Jesus, nos, deu, nos fez uma nova criação. Nós fazemos parte de uma nova criação. A nossa hereditariedade mudou. Nós somos família de Deus hoje. Você não é obrigado a carregar nenhuma maldição. A viver nenhum pecado daquilo que seus familiares viveram. Às vezes muitos parentes familiares influenciam muito negativamente a nossa vida. E nós imitamos aquilo e quando acordamos nós já estamos com a vida toda atrapalhada. Porque aquilo foi entrando na no nossa mente, no nosso entendimento, nas nossas lembranças. Mas nós não precisamos viver isso. Nós podemos viver com nova criatura, onde as coisas antigas já passaram e tudo se fez novo. A palavra de Deus diz em João, capítulo 5, verso 24, que aquele que crê no Senhor Jesus passou da morte para a vida. Algumas pessoas não têm certeza da salvação, mas se você ler as cartas de João, ele diz que nós podemos ter certeza que nós passamos da morte da vida porque nós amamos os irmãos eu quero perguntar a você nessa noite, você ama os irmãos? Você ama a igreja do Senhor? Você tem temor de ferir o corpo de Cristo? e tomar alguma decisão contra a igreja, contra o irmão, quem quer que seja? Porque eles fazem parte do corpo de Cristo. Paulo quando perseguia a igreja, ele não tinha noção de que ele estava perseguindo Jesus. E ele começa a matar, a aprisionar pessoas... A levar pessoas até blasfemar, mas quando ele estava aquela noite cheio de documentos, de autorizações para perseguir o povo de Deus, ele tem um encontro com Jesus. E Jesus diz para ele: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Aí ele pergunta: Quem és tu, Senhor? Amado, o que essa palavra está querendo dizer? É que quando nós ferimos a igreja, quando nós ferimos os irmãos, nós estamos ferindo o corpo de Cristo. Nós precisamos ter temor disso, se nós passamos da morte para a vida. Nós precisamos viver a vida que Jesus viveu, a vida santa, irrepreensível e que agrada o coração do Pai. Aquele que crê em Jesus, ele tem a vida eterna. E uma coisa mais importante, a morte já não tem mais domínio sobre ele. Jesus venceu a morte por nós. Nossa alma não vai ser deixada na morte. Tal como Jesus relata sobre o Lázaro aqui, assim que ele morreu, ele recebeu uma escolta de anjos. E ele vai ao seio de Abraão escoltado pelos anjos. Isso é grandioso, amados. Quando nós fecharmos os olhos nessa vida, quando terminar essa vida aqui, quando nós estivermos lá no terceiro episódio, que é a eternidade, eu falei de três episódios, vida, morte e eternidade, nós receberemos uma escolta de anjos e estaremos descansando com o Senhor. E esse descanso não é só ficar ali sentado prostrado sem fazer nada. Não é sentado numa nuvem tocando harpa. Esse descanso é um descanso em servir ao Senhor. Se vocês se lembrarem bem, Adão quando ainda não havia pecado, ele trabalhava no jardim, cuidava daquilo tudo sozinho e ele não se cansava. E depois que ele recebe uma esposa para trabalhar com ele, recebeu o começo de governar a terra inteira. Ele não se cansava, tinha poderes tremendos, se dessa maneira na primeira criação, era algo grandioso, era algo dinâmico, frutífero, imagina você numa nova vida, numa nova criação, você não vai ficar ocioso, esse descanso é um descanso de paz, de consolo, mas é de servir ao Senhor todos os dias, com alegria e bondade de coração. Você diz amém? Eu vou terminar aqui, eu tenho outro assunto, mas eu levaria mais um tempo desse, até um pouco mais para continuar, para falar sobre o céu. Mas eu espero ter outra oportunidade de falar sobre isso. Mas eu quero fazer nessa noite três perguntas. A você que está aqui, a você também que está em casa, ou você que irá nos ouvir mais tarde de alguma maneira. Se você morrer hoje, para onde você irá? Se Deus puxar tua ficha lá hoje assim, ó, essa é a ficha 2033. Uau, esse lado da boca Iuva, Tá. Para onde você vai? Você tem certeza? Se você for chamado hoje, para onde você irá? Para o seio de Abraão? Para o pai, escoltado por anjos? Ou não? Eu gostaria de saber se você tem certeza da sua salvação. Certeza. Lembro que eu citei agora há pouco as cartas de João. Que diz que nós sabemos que passamos da morte para a vida. Porque nós amamos os irmãos. Quando você ama os irmãos, você pode ter certeza. Que você já está na vida. A vida eterna já começou aqui. Ela vai ser prolongar na eternidade, mas ela já começou aqui. Você tem certeza? Você ama a igreja, você ama os irmãos? Terceira pergunta. Talvez não seja muito apropriado para quem está aqui nessa noite. Mas talvez alguém que esteja nos ouvindo à distância ou que nos ouvirá de alguma maneira. Você quer entregar a sua vida a Jesus? Você quer renunciar à sua independência? De conduzir a sua vida ao seu modo? Ou você quer entregar o comando da sua vida, as suas decisões? Ao Senhor Jesus Cristo. E receber a vida dele, uma nova vida. Você diz amém? Se alguém que está nos assistindo... Onde estiver, erga a sua mão. Eu não vou ver. Os irmãos que estão aqui não vão ver. Mas Deus estará vendo a sua atitude. Eu te peço que faça isso quando nos ouvir. Entregue a sua vida a Jesus. E vá para a eternidade com o Senhor. Vivemos dias difíceis. Qualquer um pode ser chamado a qualquer momento no meio de tudo que temos vivido, e vai se agravar. Mas eu não quero deixar ninguém desesperado, não porque eu creio que o Senhor faz diferença entre aqueles que são dEle e os que não são. E eu creio que o povo de Deus vai ser sustentado e cuidado, tal como sustentou uma nação inteira no deserto, que não tinha onde plantar nada para comer, não tinha água direito para beber muitas vezes, tinha serpentes, tinha tudo, inimigos, mas foram conduzidos em triunfo, a glória de Deus. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Amém.